0: ha ebbe a csapatba ilyen módon lenne beemelve a Zsuzsák Balázs, hogy egy ilyen fél éve tartó, intenzív, nagyon komoly média, politikai nyomás hagyjárat után ő beemelésre kerülne ide. De mondjuk úgy, hogy egyes politikai szereplők általi nyomás. Oké, okay, akkor ilyen személyes indítatásba, akkor mondjuk ezt, feltételezzük ezt. És nyilván ő bekerülne ebbe a csapatba, és bár meg megvannak az ő erényei, de a hierarchiában a múltja, az ilyen módú kapcsolatai, meg a nem tudom milyen egyéb megítélési szempontja alapján, ő nem az érdemei szerint foglalnál a helyet a hierarhia. mert bekerülne ebbe a csapatba, miközben szakmai egy kiegészítő opció lehetne, de azonnal az öltöző hogy egyik csúcsára kerülne a, nem tudom, a, a, az imázsa, az anyagi helyzete, a nemzetközi karrierje, a múltja miatt. Ez egy rendkívül egészségtelen helyzet. És szerintem ezt ismerte fel már akkor, amikor ő dobta. De ez megtörtént Vénrunival, ez megtörtént Raulal, ez megtörtént engedek gyucsák sokkal-sokkal nagyobb játékos a David bekemel is. Ezen nincsen semmi baj, csak föl kell ismernem, amikor ez már inkább árt egy csapatnak, mint használ. Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu foci és podcast, kell, a János vagyok, és szokás szerint mellettem kálnoki is Attila. Szia! Szia, Jani! Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát egy kemény 7-8
1: napon vagyunk túl, mármint válogatott szempontból, mi más lehetne a téma?
0: Mozgalmas hét volt. Mozgalmas de... hét volt, de nem feltétlenül úgy volt mozgalmas, mint ahogy talán előzetesen számítottunk rá. A válogatott nem tudott fölnőni az elvárásokhoz, vagy az elvárások voltak talán túlzóak, majd erről is beszélgetünk, illetve ez lesz a fő vonala a mai adásunknak. Meg hát azért az utó is érdekesek, hogy a magyar sajtó mely részeiről pontosan milyen hangok szűrődnek vissza. Mi volt az a Márkó Rossi nyilatkozat, ami sokaknál kiverte a biztosítékot? Mely játékosokra gondolhatott akkor, amikor arra utalt, hogy aki nem tartja be az utasításokat, azokat nem fogja többet a keret közelébe engedni? Szóval van témánk bőséggel, és hogy ebben eligazodjunk, abban a segítségünkre Muraközi Balázs lesz, aki a Digi Sport egy egyfelől másrészt pedig a box2box.hu elemzője. Szia Balázs!
2: Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat! Szia Balázs!
0: No, azt mondani nekem, hogy számodra csalódás volt ez, amit az elmúlt héten láttunk a magyar válogatottól. Érte téged annyira sok hatásként ez az eredmény sor, vagy sokkal inkább a mutatott játék, mint amennyire szemmel láthatólag a közvéleményt érte?
2: Hát alapvetően pont így választanám el ezt a két felel, hogy feltetted a kérdést, hogy nyilván az, az, hogy ennyire negatívul sült ez a, hát a, ez a három meccs, az <gül> nyilván meglepő volt valamilyen szempontból, de közben az, hogy akkora sok lenne, tehát hogy valamilyen szinten ez egy nyitott dolog volt, hogy ennek a válogatottnak hol van a, a komfortzóna, amiben tud igazán hatékony lenni. És eredményes, amit láthattunk az elbénye nyilván, amikor mondjuk bekelni kell, és a, élni azzal a kevés lehetőséggel, hogyha a egy kis szerencsével is társul, akkor nagyon jó eredményeket tud elérni. De közben meg, pont az ilyen megcsököny, mint az utóbbi kettő volt, ugye Albánia és Andorra hogy nekünk kell labdát birtokolni, vagy kellene, vagy esetleg a saját szintünk, különlévő ellenféle vagy annál lejjebb, akkor azért látszik, hogy elsősorban ez a válogatott nem él. erre van felkészítve. És így, most persze nekem az Izland példa jutott az eszembe, ugye, ott voltak az elb ugye most nem voltak az E.B. előtte viszont ott voltak az előtti két nagy kontinens, illetve hát világversenyes az európa Bajnokságban, de pedig ők ugyanúgy ki tudtak kapni ellenünk is egy. Tehát, hogy ilyen szempontból akkora meglepetés szerintem nem feltétlenül lehet, ez a még, még tényleg rossz is volt néha nézve. Ott
1: ott egyáltalán nem a végletek válogatotja. Ez egy, ez egy tisztességes iparosok válogatotja, ahol van egy-egy olyan tehetség, akiből talán lehet kifejezetten jó európai szintű labdarúgó, de hogyha ezeknek a tehetségeknek éppen nem megy, vagy éppen 6-8 hónapig nem játszott egy mérkőzésen, mert sérült volt és nem edzett rendesen, törvényszerűen nem tudja ugyanazt a formát hozni, gondolok is szoboszlaira, akkor az érezteti a hatását, hogy ebből a válogatottból két-három ember kiesik, az nagyon is érezteti a hatását. Ha nincs kalmár, ha nincsen egy épkézlább baloldali szárnyvédőnk, és mondjuk a fiolát kell, a Jolly Joker fiolát kell rendszeresen áttetetni baloldalra, és bármennyire szép volt lőtt a franciáknak innen, azért az nem elvárható tőle, hogy tízből tízszer el a mérkőzést.
2: Hát, hogy a salnói danit kirakni baloldalra, ami szinténik legértelmezhetetlen része volt ennek a három esnek, Amborral, a mecsségek alá.
0: Igen, azért ezekről beszéljünk. Tehát én a fő dilemmának azt érzem, és akkor az a Hősök a Kukában, meg a semmilyen terve nem volt Márkoroszina Albánia ellen típusú, eléggé dehonestáló szalakcímek, Amelyekben, amelyek őrületes túlzásnak tűnnek az alapján, amit most beszéltünk, ismerve a magyar futball merítési lehetőségét, a rendelkezésre álló játékos keretet, a közelmúltunkat, hogy azért ne felejtsük, hogy ki után jött már Korossz és az a te milyen eredményeket ért el korábban a csapattal, ahhoz képest hova jutottunk mennyi idő alatt. De hogy ez egyszerre tud igaz lenni, azzal, hogy itt azért voltak erősen megkérdőjelezhető meccselési döntések. Néhányat említsek: Szoboszlai Dominik csatárként való szerepeltetése, tehát az egyik legnyomástűrőbb játékosod nagyon kevés labdérintése kárhoztatod, vagy azt a játékosot, aki legjobb a labdával, az nagyon kevés labdérintése kárhoztatod, mert föltolod csatárba, miközben mögötte nem nagyon vannak olyan játékosok, akik képesek kihozni a labdát. Fölállsz Albánia ellen, elvileg papíron győzelmi kényszerben két középső hátvéddel, a szárnyvédőnek a posztját, tehát gyakorlatilag öt középső védővel játszol. Nyilván nem úgy sikerülnek a kihozatalok, és aztán lehet még ezt sorolni. Tehát, hogy nyilván sok minden igaz egyszerre, hogy vannak merítési gondok, ennek a csapatnak megvannak a látható korlátai, de közben azért arról is lehet, vagy talán érdemes beszélni, hogy itt tényleg születtek szakmailag is nehezen érthető döntések rosszi részéről. Engem az érdekelne nagyon, hogy hogyan illeszkedik ez egy hosszabb távú tendenciába, tehát hogy rosszítól láttuk azt, hogy mihez ért, miben nagyon jó, labda játékosok, labda játék, pontrugások kitalálása, átmenetek kitalálása, meccsterveknek az összerakása, adott ellenféle specifikusan, az EB részben erről is szólt, de hogy látjuk-e, vagy láthatjuk-e már most azt, hogy mik az ő korlátai?
2: Ez abszolút, és igen, elé, elé nekem itt, azt én fel is írtam, hogy például az angolok elleni első fél időben remekül látott, hogy Hasonló, mint hogy a németek, franciák, portugálok ellen mindig tudtunk egy kicsit csavarni a, az adott meccs terven, ugye főleg nyilván védekezés, mert ott is az első fél jól, nagyon jól játszott, hogyan mondjuk a Rice kikapcsolta, a Sallai és a Szalai egymást váltva. Ugye közben meg, ami nyilván, a lehet is próbálta utalni, a, hogy a korlátai, hogy ez nyilván már-már egy ilyen frázis, hogy a válogatott fociban nagyon kevés az idő, Nehéz összerakni egy olyan labdás játékot, ami tényleg hatékony külön. Ez nyilván egy nagy is kihívás, nemhogy nekünk. És hogy szerintem például az albánok nak elnémet sem, pedig tényleg az látszódott, meg egyébként mondjuk az angolok kell a második fél időmény, ez annyira egyfajta pocira van felépítve ez a hogy ha más próbál játszani, akkor nagyon könnyen szétszakad. Tehát, hogy említetted, hogy a kvázi öt belső védő álltunk föl, és még ezt még azt, hogy az ötbérs belsővédő nyilván nem nyújtott semmilyen szélességet, se a botka, se a fiola nem tudott igazából ott jelentős hozzáteni a támadójátékhoz, vagy széthúzni az ellenfél, de még a nagy Ádám is visszalépett a három belsővédő mellé, ami teljes teljesen felesleges, vagy hát alapvetően a ugye pont az lenne a lényege, hogy a három belső védőkönnyen szét tudja húzni az ellenfél letámadását, de hát így meg nyilván középről ürült ki a csapat, és igazából volt ez a kvázi hat védekező típusú játékos, elő pedig a négy nem tudott labdát kapni, és így, amit mondta, hogy a szoboszlai nem tudott labdához a vonalat között, ami neki nagy erőssége, csak ménységi beindulásokra volt használva sokszor, ami meg hát nyilván neki nem a legjobb pontja,
0: ez egyikben nagyon érdekes, amiket mondasz, és, és valahogy, valahogy még, tehát valahogy afelé vezet el bennünket, hogy elképesztően szűk, ahogy Attila fogalmazott az elején, a válogatottnak a komfortzónája. az is, hogy te mondtad Balázs itt a legelején, tehát hogy van egy komfortzóna, amiben ez a, ez a válogatott egészen kiemelkedő teljesítményre képes, akár nagyon erős ellenfelekkel szemben is, ehhez a komfortzónához kell az, hogy a kulcsemberek, és akkor beszéljünk erről, vagy erre lennék kíváncsi, hogy kik azok a kulcsemberek, akiknek muszáj jó formában lenni, és top formában lenni ehhez, hogy ez működjön, mert hogy ők jó eséllyel a jelenlegi merítésből pótolhatatlanok. Nagy Ádámra beszéltünk, aki játszott ugye Albánia ellen, viszont nem volt ott az angolok ellen. Az angolok ellen az volt nagyjából a közösségi verdikt, hogy hát Nagy Ádám Hiányában nincs olyan játékosunk, aki kellő nyomástűrést tud adni középen, aki segíteni tudja a labdakihozatalokat, akin átfolyik a játék és a folyamatosságot biztosítja. Nincs ott egy ilyen emberünk, elveszítjük a labdákat a saját térféren, könnyű gólokat engedélyezünk nagyon erős csapatoknak, az angolok ezt meg nyilván könnyűszerrel kihasználják. De aztán jött az Albán mérkőzés, és látszott, te is meg megvoltak az Ádámnak ezek a sok esetben redundánsnak ható visszalépegetései, és ezzel együtt az albán letámadás ellen a magyar labdakihozatalok nem működtek, mégsem. Egyrészt van az, hogy a nagy nem tudjuk pótolni, tényleg közel-távol nincs olyan játékos, aki akár megközelítően. meg a
1: szalai nem játszott?
0: halbányi meg a szalai? Tehát ott, meg, mint hazat, vagy nincsen. Ugye az a B-terv nem tudjuk átfolyatni a, a játékot, hogy legalább a szalaira föllövöldözünk a labdát. Hát, vagy van előbb, egy ember, aki verekszik, aki Igen. megtartja, lekészíti
1: az érkezőknek és, és a labdákat és az aki egyébként, És ugye mm? visszacsatolnék a, a másik kulcs pozícióra vagy kulcsemberre, szerintem, ha már azt pedzegetjük, hogy ki az, aki talán megkérdőjelezhetetlen vagy kihagyhatatlan ebből a keretből. Egy olyan típusú játékos, aki képes ütemben megindítani egy letámadást vagy egy ellentámadást, egy labda nélküli játékot az ellenfél térfelén megpróbálunk labdát szerezni, vagy legalábbis fölrugatni az ellenfél labdát, hogy a második labdából vissza tudjunk jönni. Azon a mérkőzésen pedig ez hiányzott leginkább az albánok. Ezt maga rossz is elmondta, hogy próbálkoztunk letámadással, de nem úgy, és nem akkora, ahogy, ahogy az igazából kellett volna, és ezért ennek nem is volt eredménye.
0: Na szóval, hogy kérdezzünk is Balástól, kik azok a játékosok szerinted, akik pótaltatlanak ebben az értem és mik azok az erényei, amelyek pótaltatlanak, az, hogy ezt a komfortzónát eltalálja ez a csapaton, működik.
2: Hát, alapvetően ugye említették a Ali Ádámot és a Nagy Ádámot. őket mindenképpen gondolom, hogyha meg elhozzá veszük hogy Andorra elem meg a Vili nem volt, és ugye azért ott voltak már egy andorrai letámadás is hátul nagyon csúnyán elszórt labdák, ami nem feltétlenül nézett ki jól, meg mondjuk az utolsó 25 percet, aki visszanézi mondjuk ne tegye, de ott miután a Nagy Ádám is lement, ott teljesen szétcsúszott, és szerintem egyik legszürreálisabb része volt, az, amit én láttam a válogatban az utóbbi időben ez a meccsnek a legvége tehát alapvetően ő hármukat emelném ki, ugye a Szalai Ádámot, a Vili Orbánt és a Nagy Ádámot, akik ott a pályacentrumában egy olyan alapot adnak, hogy egy kicsit ilyen major sportosan mondva, ők határozzák meg ennek a csapatnak a padlóját, ami az alapjátékhoz szerintem ők a legel- leginkább elengedhetetlenek, tehát hogy velük tudjuk azt játszani, amit már elmondtunk itt ma is többször, hogy ami jól áll ennek a válogatottnak és hogyha ehhez mondjuk nézzük a szoboszlainak a szerepét, szerintem ő sokkal kevésbé engedhetetlen. Eszenciális elmennek a csapatnak olyan szempontból, hogy ő viszont sokkal inkább esetleg a plafont, vagy igen, a plafont tudná megemelni. Nyilván az ő egyértelmű kvalitásaival, de hogy ő...
1: Hát vagy az, hogy, az, hogy a 0,7-es, 8-as, 9-es átlagos X-gengből, 34 mesra, aztán 0,98-as X-gét sikerült, tehát körülbelül egy gól várható a a magyar válogatottól rossz ér alatt, abból ő a szabadrugásaival például, vagy egy-egy átadási kísérletével hozzátesz, tegye azt, ami túllövi ezt az XG-t, vagy például ugye az Izland ellen is láttuk, hogy, hogy az utolsó pillanat megiromadik és valami elképesztő módon és, kivégzi
2: Izlandot. De egyébként szerintem tényleg ez látványos, vagy ez volt például az Albán meccs volt a leginkább látványos ebből a szempontból, hogy ennek a csapatnak van egy a terve, ami tud sikeres lenni, kevésbé sikeres lenni, viszont ha egy B tervet kéne nyúlni, az sokkal kevésbé van. Tehát, hogy mikor a, ott Szalai Ádám nélkül kellett volna valami máshoz nyúlni, hogy akkor a pályacentrumában bevonjuk a szoboszlait, bevonjuk a gazdagot visszalépve, és rajtuk esetleg lapos passzokkal folyatni a játékot, az nem volt meg, és például ugyanúgy ívelgettük föl, meg a Szalai Attizának a hosszú indítása jó tehát szerintem az a meccsen a leg- beszélyesebb támadó fegyvereink, vagy ebből volt, hogy az, az első fél időben, a Kleinheislernek egyen, és a második fél a szoboszlainak, és hogy, ő, hogy akkor is ezt a kicsit nehézkes, meg szűk átervet próbáltuk erőltetni, miközben akik éppen azon a meccsen rendelkezésre álltak, azokra meg sokkal kevésbé építettek, és például ott is kijött, hogy, van, hogy a pragmatizmusban. olyan szempontból nyilván, hogy azon a meccsen mert mondjuk még a bal szárvédő poszton mondjuk és Sőnőzni úrni, aki nyilván támadó, de hogy a szélességet meg tudja adni, és ez meg Andorra ellen látszódott, Nagyon ott az első 20 percétől jól kezdtük ezt szerintem, abban állt a magyar válogatott ő, jobb játékának a titka, hogy ott az olyan alapvető felállt védelem elleni ő, alapvetéseket tudták tartani, mint a szélességbe széthúzták két szárnyvédő, mélységbe folyamatosan indult a salla, így a vonalak között is több, terület volt, illetve hát nyilván így ezek a mélységi is jobban tudtak, hogy a Nagy Ádám is jóval magasabban tudott labdákat kapni, még az Albáni ellen sokkal kevésbé volt így, és sokkal kevésbé merted vállalni a csapat, mikor a végén megpróbálta vállalni, ugye akkor igazából is a jött.
0: Rosszi ugye a harmadik mérkőzés Andorra után azt nyilatkozta, hogy volt olyan támadó a támadójátékosa csapatban, keretben, aki nem tartotta be az utasításokat, és hogy nál az a, az alapjel, hogy aki nem tartja be az utasításokat, az nem jön többet a keretbe, vagy azt nem hívja többet. ugye történt már játékossal ilyen dolog. nem is tudom, hogy ő lette nevesítve, de hát nyilván kiderült később, hogy Kádár Tamásról van szó, egy Horvátországi idegenbeli mérkőzést Én követően. és is megkérdezem, hol tűnt Hollander Filip. Vagy Hollander Filip.
1: Mert a... nekem fogalmam sincs róla, hogy miért lett így elfelejtve. Az a hollander Filip, aki baloldali szárvédőként a Nemzetek Ligájában egészen jól játszott, és kifejezetten jól nézett ki. Például a Szalai Attila, Hollander Szoboszlai, Sallói négyes ott azon a baloldalon. Mi ki is emeltük, emlékszem egyszer-késszer, hogy mennyire hat. Pont időként akkor
0: időként voltam a egyébként. A... Abszolút. Ja. Uh, arra kellettem kiükönni, hogy nyilván nem említett nevet Márko Ez ezúttal sem, tehát beindult a találgatás, hogy ki lehet az volt egy indexes szavazás erről, hogy kire gondolhatott Márkó amikor azt mondta, hogy nem tartotta be az utasításait, és emiatt, nem tudom, kvázi bűnbak. És hát a torony magasan nyerte azt a szavazást, amikor én legutóbb figyeltem, vagy ránéztem, a Szoboszlai Dominik. És ez egyrészt felhívta a figyelmet valamire, és ez nagyon jó rímel arra, amit te most mondtál Balázsára, padló-plafon analógiára, hogy miközben Szoboszlai Dominik valóban képes lehet arra, hogy ennek a csapatnak a plafonját játékban, eredményességben megemelje, akár tudom, irrealis módon megemelje, mert hogy megvannak rá a képességei. Ehhez képest valamelyest azonosulok azokkal a, az átlag szurkolókkal, a nézőkkel, és akik azt látják, hogy van egy elképesztően magasra tagsált fiatal játékosunk, akitől nagyon-nagyon sokat vár a magyar futballközvéremény, nemzetközileg is jegyzik, és ehhez képest a válogatottban a mutatott játéka, és most. Ez attól akár független is, hogy Izlandnak a végén belőtte, mert hogy azon a mérkőzésen sem játszott jól egyébként, legalábbis egészen addig a pontig az volt a verdikt, nekem a rengeteg ismerősöm, meg nem ismerős mirogatott, hogy mit csinál a szoboszlájé, blablabla, aztán persze a végén belőtte a gol, de valószínűleg azt érzik az emberek, hogy válogatottban nem azt a teljesítményt nyújtja, amit a klub csapatában, vagy nem érzik ezt a hypot ekvivalensnek azzal, amit ő játékban nyújt a csapatban. Én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ugye teljesen más típusú ez a rossz csapat, sokkal pragmatikusabb, védekezőbb, reaktívabb, kevesebbet van a lábán a labda, kevesebbet támadunk. Tehát az ő erényei nem épülnek annyira szervesen ebbe a csapatban, mint ahogy azt a Red Bull-istálóban látjuk. Hát, ez a játékos, ezt mondjuk ki, aki, hogyha Magyarországon marad, akkor a mai napig nem
1: nb 1 es játékos. Ezt én szív- szívből tudom nektek mondani, és tiszta szív, őszintén állítom, Megvan ugyanis, ugyanis 15-16 éves korában ezt a gyereket elfelejtették volna. Ez a gyerek ugyanis nem védekezik, nem tud védekezni. Csak hogy mondjak egy, egy adatot az első két meccsről, Angliáról és, és Albániáról, és azért azt szeretném kiemelni, hogy nyolc hónapig nem edzett egy métert sem. Tehát ugye ő, ő egy komoly kihagyás után tért vissza, ahol azért én fölteném azt a kérdést is, hogy kell-e mindenképpen három meccsen nyolc hónap kihagyás után, hat nap alatt három meccsen egy játékos, még hogyha azt is gondoljuk, hogy ő jelenti a plafont, vagy ő jelentheti azt a pluszt, aki egy-egy el tud dönteni egy meccset. Tehát azért Szoboszlainak, ugye az első két mérkőzésén mondjuk öt lövéséből egy talált kaput. 76%-osan passzolt, három csellel próbálkozott, nulla sikerrel, és hétből nulla támadó ha párharcot nyert meg. Tehát ő azért nem az a játékos, vagy nem elsősorban az a játékos, aki mondjuk a brusztolásával fogja fölhívni magára a figyelmet, vagy azzal, hogy a saját térfelén becsúszva szerel, majd onnan elindul és végigcipeli a labdát.
0: Igen, ő futbalista, nem ketrecharcos. Ő futbalista
1: és nem harcos. Magyarországon alapvetően harcosokat nevelnek egyébként. Nagyon sokszor ugye az a szimpatikus, az egyzőknek ez a visszatérő mondás, hogy aki átmegy a falon, az a jó játékos. Kérdés és kérdés és minden egyéb nélkül átmegy a falon, ha azt mondják neki. Szoboszlai gondolkodó játékos, nek olyan játékos társak kellenek, hogy szintén egy-két érintővel tudnak játszani, pontosan lábra és területre adják a labdát, ha kell. Ez ez, ez ebben a játékrendszerben ritkán
0: fordul elő. Abszolút. Az érdekelne Balázs tőled, hogy hogy hogyan lát, mert itt ugye két véglet van megint, tehát A véglet, van egy sztárjátékusunk, egy potenciális világklasszisunk, Körépítsük a csapatjátékát. Tehát az ő erényeit emeljük ki, mindenki játszon ő alá, és tegyünk föl mindent arra a lapra, hogy nekünk van egy ilyen színvonó játékosunk, akkor ő a lehető legkomfortosabban érezze magát a csapatban. Ez ugye a plafonnak a föltolása, vagy a, az esélyek maximalizálása erre. És van a másik, amiről eddig beszéltünk, és amit rosszit csinál, hogy van egy padló, ami alá nem megyünk, mert van néhány kulcsjátékosunk, akinek az erényeire építve bebetonozzuk a padlót alul, hogy egy bizonyos szintnél lejjebb azért sose essünk. És hát, hogyha ebben a típusú játékban nem illeszkedik bele egy-egy fogaskerék, ez van, bízunk abban, hogy ezzel együtt is lesz egy-két villanása, és meglátjuk, hogy ez mire elég. Te hova tennéd itt a garast, vagy hogyan látod ezt hosszú
2: távon? Hát nyilván ez egy nagyon érdekes dilemma hogy most ugye akkor a legjobb játékosodnak kell úgy beilleszteni, hogy ő a leginkább lubitszka a legjobban működő 11-et felrakni, és szerintem itt azért a Ebben a játszós fociban azért jóval vessebb játékosunkra a le leszámítva, és ami miatt egyébként az a sok kritika is érhető, hogy ugye egyrészt egy extra nagy ittó alatt van ő, meg azzal, hogy egy kevesebb érintéséből kéne látványosan mondjuk hasonló dolgokat hozni, mint a Vérségcsében vagy a Salzburgban korábban, ami ugye nyilván abszurd olyan szempontból, hogy ott pont az az ő legnagyobb berény, hogy a vonalak között megkapva a labdát hogy el tudja jutatni nagyon jól, a 16-oson lövéseket alakít ki, ehhez képest az pedig egy kicsit rossz tendenciája a játéknak, az ő játékának, hogyha ő nem kap elég labdát a területeken, ahol szeret, akkor nagyon sokat jár vissza nagyon mélyen, ami viszont sokkal kevésbé az erőssége, ez például az Izlandi elni is szerintem nagyon látványos volt, amit pont említettél.
1: Jó, de hát hogyha az egész csapat hátrébb van egy 20 méterrel, mint ahogy egyébként az ő komfortzónája, vagy mondjuk ahogy a lipse vagy a Salzburg játszik egész évben, akkor, de... Euh, de akkor messze van a kaputól, tehát ugye akkor konkrétan pont azok az erények, erények nem domborodhatnak ki, ami az ő valódi erénye.
2: Persze pont erre próbáltam utalni, hogy nyilván a más rendszerében ő valamelyik szélről befelé lépve a vonalak között kap labdát, és ő elsősorban nem abban jó, hogy eljutassa a labdát a harmadonba, most konkrétan megnéztem, hogy a Bundesliga mennyi, hogy nyilván kicsi a minta, de hogy az alsó 25%-ban van például a progresszív labdacipelésekben, vagy a progresszív passzokban sem annyira kiemelkedő. Ő nyilván, hogyha ott kapja meg a labdát, ahol veszélyes területek vannak, akkor tud alapvetően sokat hozzátenni a csapat támadó játékához. De hogy ez igen, ez egy érdekes kérdés, szerintem alapvetően neki ez lesz itt a szerve a rossz csapatban, és én nem látom, hogy lenne egy olyan elmozdulás, amiben ő ennél fogva jobban tudna illeni, vagy más.
0: Azért vannak itt még érdekes személyi kérdések, és bár Isten lássó a hogy rendkívül unom, és a világ legunalmasabb kérdésének gondolom ezt az egészet, részben, részben pedig egy mesterségesen gerjesztett, mondva csinált ügynek, aminek vannak egyrészt ilyen ten vonatkozásai, meg szerintem más típusú vonatkozása is, de hát nem megkerülhető a kérdés, hogy ez a típusú hisztéria, ami kibontakozott a, az eredmények kapcsán, ami ugye Rosszinak a Fölkérdezésétől sem tartózkodik most már, hogy ezek vajon összefüggésben vannak-e azzal, hogy van egy jól látható akarat arra vonatkozóan, hogy Zsuzsák Balázs újra válogatott legyen. Tehát, amikor a MB1-es mérkőzések után az ellenfél edzőjét arról kérdezi a sportlap tudósítója, hogy szerinte Zsuzsák Balázsnak be kell kerülni a válogatottba, az egyrészt szerintem röhelyes, másrészt meg elég jól körülírja ezt a az akaratot vagy szándékot, amit itt most megfogalmaztam. Szóval szerinted van egy Zsuzsák kérdés ez a mostani három mérkőzéshez? Hogy
1: mennyire plusz ez a Zsuzsák kérdés egyáltalán Marco rossz vissza a, a
0: csapatot egyáltalán, és hogy most meggyengülhetette annyira a pozíció Márko Rosszal, hogy azért történik-e ez most, amiről beszélgetünk, mert hogy vannak, akik úgy vélik esetleg, hogy a kapitánynak picit gyengébbek a pozíciói, mint néhány hónappal korábban, úgyhogy most még nagyobb nyomás alá lehet helyezni, és akkor. Hát, ha válogatottsági rekord el lesz
2: hát szerintem sportszakmailag nézve, nem nagyon látható, és például neki a helye, hol lehetne ebben a rossz csapatban, hogyha tényleg marad ez a mostani játékrend, ugye például az Andorán, mert sokan gondolkodtak, hogy akkor most lehet, hogy 4 3 lesz ugye Sönder és Salaival, ugye nem lett esetleg talán abban illeszkedhetne, bármét nem gondolom, hogy sokat nem láttam a Debrecen, mert ebben a 3 2 viszont szerintem egészen biztosan, hogy nem, és amit például a Rosszinál egy, egy ilyen nulladik elvárás, hogy ő labda nélkül meg pláne nem tudna szerintem már annyit hozzátenni, ami ezen a szinten elvárt lenne. Ja, most az hogy a politika más, milyen, vagy hogy van-e ilyen, az nyilván egy másik kérdés. Most és a nemzeti is érdekes, jött egyből a ugye hősök, bukott hősök mellett a Zsuzsáknak a képe van.
1: Szerintem már ezt tökéletesen lezárta ezt a kérdést a külügyminiszteri poszt vagy felvetés után, amikor ő azt mondta, hogy jelen pillanatban Zsuzsák Balázs a Debrecenben egy ilyen, hát minek nevezzem, mélységirányítót, játszik, ami egyébként neki kétségkívül nem áll rosszul, hiszen azt ne vegyük el azt a, azt a hatalmas erénybalástól, hogy szerintem mai napig azért nemzetközi szintű ballába van. Ő az a játékos sok egyike Magyarországon, aki 40 méterre pont oda tudja rúni a labdát, ahova szeretné. Ahogy Hofi mondta, nem elé fél méterrel, nem mögé fél méterrel, hanem pont oda. Ha nem zavarják. Ha nem zavarják, igen. Pont ezt akartam mondani. Más kérdés, hogy a magyar válogatott ö, többségében ugye a saját térfelére felére ö, kényszerül, vagy legalábbis szervezett védekezésből egy ötvédős vonalból előtte három, illetve két, ö, tehát öt-három-kettes felállásból ö, próbál gyors támadásokat szervezni. Ilyen Helyzetben viszont általában az ellenfelek letámadnak minket. És azt is láttuk, hogyha egy andorra szintű csapat letámadja Magyarországot agresszíven, akkor annak mennyire áll ellen Magyarorsz- a magyar válogatott. Ráadásul, hogyha a Debrecent letámadják, az is látszik, hogy Zsuzsák Balázs sem feltétlenül jól tűri ezt a, ezt a letámadást. Tehát ő sem az a játékos, aki úgy el tudja dugni a labdát, mint más nem mondjuk a gazdag vagy a szoboszlai, aki hogyha eldugja a labdát, attól tényleg csak szabálytalanul lehet elvenni. E, és a Rosszi azt mondta, hogy ő pontosan emiatt, mit itt körülírtam, nem látja a helyét pillanatilag a magyar válogatottban, mert úgy gondolja, hogy van jobb megoldás nála. Ott van például Schäfer, aki szerintem ugyanezen a két kiemelt meccsen, aminek megnéztem, a statisztikáit torony magasan lógott ki fölfele a, a magyar válogatottból, elképesztő jó mutatókat csinált, Uh, és ugyan Séfer nem egy mélységirányító, de egy igazi nyolcas, aki mondjuk box-to-box odaér a két os között uh, bárhova. Egyébként 94 osan passzolt uh, Anglia, és Albánia ellen 3 per 3-as elmutatója van, és mondjuk 11 per 10-es támadó párharcot uh, nyert meg, ami jelzi azt, hogy előre is és hátrafele is egészen jól dolgozik. Most, amikor arról
0: beszéltünk korábban, hogy nagyjádám az egyik ö, olyan pontjának a válogatottnak, aki meghatározza a padlót. Tehát, hogy ha ő ott van a csapatban, az egy bizonyos szint talán nem esik a teljesítmény. Viszont, ha ő kiesik, akkor közels-távol nincs játékos, aki pótolhatja őt. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan pontja a rossz érvelésnének, ami megtámadható. <gül> Mármint nyilván nem szakmailag komolyan vehető érvek alapján, hanem formál-logikailag, hogy hát itt van Zsuzsák Balázs, aki hatos poszton a magyar bajnokságban, nemzetközi rutinja van és így tovább, és itt tovább. Ha nincsen Nagy Ádám, akkor legalább egy B-tervnek biztosan jó jó. Ugye hallottuk ezeket, hogy lélegezzen együtt a csapattal, és itt tovább, és itt tovább. De közben meg azt láttuk, hogy például Nagy Ádámnak, ha az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményt veszük elő, ami azért is fontos, mert ha eltekintünk most a VB-selejtezőktől, már ugye itt is lesz még meccsünk Varsóban, meg Londonban, tehát nem kifejezetten könnyű túrák, Akkor ugye a Nemzetek Ligája A-divíziójában vagyunk, ahol azért kifejezetten erős csapatok fognak szembejönni velünk. És amikor ilyen csapatokkal játszottunk az airbnb n akkor a, a Nagy Ádám teljesítmények az egyik legjobb fokmérője az volt, hogy ő meccsenként, nem tudom, 8-9-10 labdaszerzéssel, meg 4-5 szereléssel tudta észrevétni magát, és, és a védelem előtt játszva ezt a szűrő szármat, megjátszható. Bá- és emellé bármikor megjátszható, viszonylag nyomástűrő is. És hát szerelni is tudna. Most a Zsuzsák Balázs, hú, mindenne meg lehet vádolni, de hogy mondjuk szerelni tudna, azzal szerintem senki nem vádolná őt meg. Szóval nagyon sok sebből vérzik ez a, ez a logikai felállás. és mégis valahogy egy picit féltem már koroszit abban az értelemben, hogy nem sokáig fogja tudni tartani a pozícióit, mert ezek a pozíciók gyengülnek. Ugye onnan indultunk, hogy mb 2 nem válogatok játékost, ami egy ilyen abszolút jó dami változó volt, mert hát valaki vagy MB2-es játékos, vagy nem, a Zsuzsák Balázs MB2-es játékos volt, nem válogattuk be. Most már ott vagyunk, hogy puhulnak az érvek, és akkor jönnek ezek a soft szoftabb változók, hogy hát, mert hogy a nyomástűrés, a nemzetközi szint, a futelleget, a gyorsasága, nem tudom, az már ugye ilyen szubjektív megítélés kérdése, mert valaki nézi az embegyet, és azt gondolhatja, hogy ha valaki a mezőköves ellen elég jónak tűnik, akkor az albánia ellen is jó lesz, miközben tudjuk, hogy nem, és hát most sajnos az eredmények sem úgy alakultak, és én kicsit féltem a rosszit, hogy, hogy föl kell adni el, föl a pozícióit. a másképp
1: ez a kérdés. Tehát egy magyar válogatott elbírja az azt, hogy két olyan játékosa legyen, aki adott esetben a plafont tudja jelenteni. Mert azt ne vegyük el Balástól, hogy adott esetben egy jó ballábas szabadrugással, egy jó ballábas szöglettel, egy jó ballábas mélységindítással, ő is el tud akár dönteni meccset láttuk egyébként, talán az utolsó, vagy utolsó előtti válogatott meccsén, milyen szép golpaszt ha jól emlékszem, Szalainak. Tehát ő is képes olyan extrára, csak hogy ez az egy vagy két extra. De ez már két éve volt? Igen, azért mondom, hogy ez az egy vagy két, két éve ez egy vagy két extra, az, az elegendő az hogy semlegesítse azt a, azokat a hiányosságokat, ami óhatatlan, hogy a kor előrehaladtával, a, a pályán elfoglalt pozíciójából adódóan gátja lehet egy magyar válogatottnak.
2: Ez hát most itt igen, szinte az egy nyilván érdekes tél dolgok, és ez jól leméri a Rosszinak a hozzáállását, hogy most nyilván a persze merült erre a három meccs, hogy a gyudzsák benne behívva, hogy mondjuk akkor a vissza, a védelem elé, és amit említett és szerintem, nagyon jól, nézett, szerintem is nagyon jól nézett, ugye párharcokban erős, és hogy azért ez valószínűleg nem ér annyit mondjuk az az egy-egy villanás drágtól, ha még van benne ezen a szinten is, hogy mondjuk egy olyan indítástal egy elindítva egy támadó átmenetet, vagy egy pontrugásból veszélyes lenne, amit viszont valamilyen szinten meg elveszélne, vagy elvenne a labdálni játéken, amit a Schaefer meg abszolút hozzá tud tenni amellett, hogy a fentiekben nyilván nem nincs az szintel, szinten, mint a Balázs.
1: Én kérdeznék még valamit, ha már, vagy van még Balázs téma? Én, lezár... én, én, még, én még egy dolgot szeretnék mondani. lezárjuk a Balázs
0: témát, akkor még egy egyetlen egy dolgot szeretnék ehhez mondani. Szerintem fontos vetület ennek a kérdésnek az is. Rengetegszer elmondják az emberek, újságírók, hogy ez egy, nem tudom, szerethető válogató, meg milyen remek közösség. De most éppen nem ezt írták. Nem. Igen. Én most is ezt mondom, hogy ez egy nagyon remek közösség, és egy, és egy nagyon jó válogatott, egy nagyon szimpatikus válogatott, amelynek, amelynek az egyik oka az, vagy nagy részt az, hogy messziről látszik, hogy ez egy teljesítmény alapúan szerveződő valami. Mindenki érdemei szerint kerül be és ki, és a csapaton belül érdemei szerint van az ő helyzete, az ő pozíciója az öltözön belüli hierarchiában. Ez hát, rendkívül ez fontos. Egy,
1: egy nagyon... Hosszú ideje, rossz ideje ez így van. Előtte nem mindig volt előtte így. Nem. Ezt, azért ez azért ezt hangsúlyozni Azt ki, így, mondom, hogy, hogy ez a csapat többnyire nem így volt.
0: Igen, de hogy ez a csapat attól is jó, hogyha valaki sportolt, meg volt csapatban, azt pontosan tudja, hogy mennyire fontos egy csapat kohéziója szempontjából az, hogyha tagjai úgy érzik, hogy itt mindenki érdemei szerint ítéltetik meg. Ha ebbe a csapatba ilyen módon lenne beemelve a dzsúcsák balázs, hogy egy ilyen fél éve tartó, intenzív, nagyon komoly média politikai nyomás hagyjárat után ő beemelésre kerülne ide. Tehát mondjuk úgy, hogy egyes politikai szereplők általi nyomás. Oké, okay, akkor ilyen személyes indítatásba, akkor mondjuk ezt, feltételezzük ezt. És nyilván ő bekerülne ebbe a csapatba, és bár kétségtően megvannak az ő erényei, de a hierarchiában a múltja, az ilyen módú kapcsolatai, meg a nem tudom milyen egyéb megítélési szempontjai alapján ő nem az érdemei szerint foglalná el a helyet a hierarchiában. Ő bekerülne ebbe a csapatba miközben szakmaileg egy kiegészítő opció lehetne, de azonnal az öltöző hierarchia egyik csúcsára kerülne a, nem tudom, a, a, az imázsa, az anyagi helyzete, a nemzetközi karrierje, a múltja miatt. Ez egy rendkívő helyzet. És szerintem ezt ismerte fel Marco Rossi akkor, amikor őt dobta. De ez megtörtént Wayne Rooney-val, ez megtörtént Raulal, ez megtörtént ennek egy Gyuzsák sokkal-sokkal nagyobb játékos, a David Beckham-mel is. Ezzel nincsen semmi baj, csak föl kell ismernem, amikor ez már inkább árt egy csapatnak, mint hát Csak a,
1: valószínűleg a brit külügyminiszter nem szólt azért, hogy a David Beckhamet vagy hát a Bénumit tegyék vissza a csapatba. Jó, és ezzel én is lezártam akkor Balázs témet. Na, de, de viszont nekem van egy ugye másik kulcspozíció, a Szalai uh, Ádám. Beszéltünk már róla egy, egy rövidet, de tényleg pótolhatatlan Szalai Ádám, vagy ti láttok olyan embert közelben, távolban, aki hasonló karakterrel, ha nem is ekkora nemzetközi rutinnal, vagy nem is ekkora uh, meccs per gól átlaggal, hiszen ő már 75 per 25-ös magyar válogatottban, ami azért nem tekinthető egy gyenge mutatónak, sőt... Én a 17. Sőt, játékos, aki elérte sőt, a 25 gólt. A egyébként. magyar futball történelmében. Tehát ez egy, ez egy egész komoly, nagyon elismerés, elismerése mellett a teljesítő. De láttuk-e olyat, aki, aki képes hasonlóra? Én,
2: Hogy én pont elrakartam. Pont erre akartam
1: kitérni én igen, a... Én igen, csak kíváncsi vagyok, hogy ti
2: Én meg pont szartam, én nem feltétlenül, és pont erre akartam kitérni a szoboszlainak a kapcsán, hogy valószínűleg itt az elmozdulást az nem a szoboszlainak a jelenléte fogja okozni szerintem, hanem azt, hogy a ebből a játékban, az, a szerintem nincsen reális alternatívája, és az, amit meg már mondtam, akarom is magamat, hogy az meg látszódott, hogy más típusú játékosokhoz nem tudtuk igazítani a játékunkat, Albánia ellen például, és hogy ezen viszont hogyha nem lesz Szarai, akkor arai el, akkor ezen minden az nyomra változható. húzzuk le a élete, rendőr, de kíváncsi vagyok.
1: le a meszt, adjuk vissza a szereplésünket? Hát, nem, nem, hát de akkor én mondok egy alternatívát.
2: De kíváncsi vagyok.
1: Mondom még egyszer, nem 75 per 25, de ott van a Novati Soma, aki karakterében, ma már Bundesliga játékos, egyébként egész sűrűn játszott a Bundesliga 2-ben, és gólokat is lőtt, itt pillanatilag ragaszkodtak a szerződtetéséhez még akkor is, hogyha nem stabil kezdő, tehát ők azt látják, hogy valószínűleg egy taktikát kiválóan német Bundesligáról beszélünk, tehát egy Bundesliga taktikát kiválóan betartó játékosról van szó. Valószínűleg egy jó közösségi emberről, mert nem kivágták valamit macskát szarni a keretből. És egyébként egy ugyanilyen harcos, verekedős, minden méterért, minden labdáért megküzdő labdarúgóról van szó, mint ami Szalai Ádám. Én nem azt mondom, hogy kvalitásában a kettő és nemzetközi rutanyában ugyanaz, de én, én azért azt nem írnám le, hogy ha mondjuk nincs Szalai Ádám, akkor szoboszlait kell betenni, vagy sallait kell betenni centerpozícióban. Na jó, de tudod itt, mi a döntési... Mikor van
0: más? De tudod, mi itt a döntési fa, vagy a, a, a helyzet, ugye, hogy, hogy ha nincs szalai minőségű, ami legyünk a nemzetközi középszint alja. Tehát, mint amikor Nagy Ádámról is beszélünk, tehát, az, jó, fontos, akkor az, is fo- sokkal az fontos kiemelni, hogy a például Nagy akkor aki a magyar vágyatott be, egy ilyen pótolhatatlan izé, alapja a Olasz minket, Ő a nemzetközi középszint alja. Olasz 2. Oké, csak hogy, B. Na, szóval itt azt kell hogy ha ezt a szintet sem tudjuk minőségben pótolni, akkor van-e, érte ragaszko- van-e értelme ragaszkodni a, ahhoz a stílushoz és ahhoz a karakterhez, vagy inkább nézzük meg, hogy ki az, aki közelebb van kvalitásban ahhoz a nemzetközi középszint aljához. Viszont kicsit más stílusú, tehát a játékon kell igazítani. Lehet, lehet így, Ez így is a nézni, lehet így, igen, abszolút. Tehát ha az, az a döntés, döntés hogy a stílushoz ragaszkodunk, akkor veszélyen a Novotni Soma van hozzá legközelebb, ebben egyetértek. Balázs, Én erre,
2: prób- erre, erre próbáltam utalni, hogy ő, szerintem itt nem egy ilyen ő, like for like hasonló mást kell keresni a szalaira, hanem tényleg azokhoz igazítani a játékot, amit most itt a Janek jobban kifejtett, hogy ő, azokhoz igazítani, akik vannak és valószínűleg kvalitásban feljebb is állnak, és ez szerintem elkerülhetetlen lett.
1: Hát igen, csak kérdés az, hogy hogy, alkalmas-e a mindenkori magyar válogatott arra, hogy akár két vagy három formációban és játék elképzeléssel is tudjon játszani akár Mérkőzés közben a 15. percben váltani egyikről a másikra. Mint ahogy láttuk egyébként például a dánoknál az EBN, láttuk az olaszoknál az EBN, hogy képesek, képesek mérkőzésen belül is, e, még akár szerkezetet is váltani, mert reagálnak úgy, reagálnak az adott mérkőzésre a szövetségi kapitányok, hogy e, ha jól emlékszem a dánoknál, itt az, az Anders szontolták föl, ugye? a a Krisztiánzen. A Krisztiánzen. föl, ugye egyszer csak hirtelen, és akkor váltottak játéksrendszert az egész játék elképzelésen, is ült az egész. Tehát, hogy egy magyar válogatottnak pont ez a fajta európai középmezőny, azon lehet vitatkozni, hogy nagyon az alja, kicsit az alja, vagy most már a közepe. Én inkább azt mondanám, hogy azért ezt ne vegyük el tőlük ezt az elmúlt két évet, sőt, ez, ezt azért láttuk, ezt a válogatottat letámadni, azt ne felejtsétek el a Nemzetek Ligájában, és kiválóan működött a törökök ellen, meg utána, nem is tudom, kivel játszottunk még azok ellen is nagyon jól működött. Szerbek? Szerbek ellen is nagyon jól működött. Tehát itt azért a, a magyarhoz hasonló kvalitású válogatottak ellen láttuk már igazán jól focizni ezt a csapatot akkor, amikor valóban Uh, helyén volt mindenki, ahogy mondtátok, helyén volt ez a tengely, meg volt a Szalai, uh, Szoboszlai, Nagyádám, Sallai. Uh, Sallai, kit mondtunk, még Orbán. Igen. Mondjuk ez a, ez no. a, ez a középső tengely. Ez a csapat fele. Mondjuk Igen. Már. De hogyha Hú ez látszik, látszik hogy, hogy, hogy ezen kellett, vagy tudunk-e változtatni mi? tudunk ki akár azt mondani, hogy figyelj, gyerekek, nem megy a három védőbe, 20. percben átállunk
0: négy-négy-kettőbe. Én szerintem a formációt tudunk változtatni. Az, az... De, de alkalmas ez a keret arra, hogy az pontosan úgy, úgy leoktatva lejátsza? Inkább az a baj.
2: Szerintem is itt a igen. Tehát szerintem a Persze, formáció is.
1: alkalom, változással... csak hogy az működik, vagy csak... nem működik.
2: Igen, csak inkább szerintem az volt a látványos, hogy játékfelfogásban nem tudunk váltani, amikor tényleg labdát kéne birtokolni, például nem tudom, a gulácsi sokszor már ösztönösen keresi a, egyből a hosszú passzokat, akkor is, amikor mondjuk amik lenne megjátszható játékos, mondjuk a fellépő Orbán, vagy a nagy, visszalépő Nagy Ádám, de vagy de hogy mi, mondjuk... De miért
1: működött ez a szerbek ellen, meg a törökök ellen? Azért, mert nemzetek ligája is komolytalanabb, ez meg VB-selejtező is sokkal komolyabb, mindenki 110%-on figyel. Most meg miért, tehát miért, működik a, miért működött akkor, miért nem működött most? Akkor én láttam remek labda kihozatalokat, remek letámadásokat,
0: jó, ez kicsit ilyen retrospektív lesz. Én azt akkor is mondtam talán azokon a meccsek után az akkori adásainkban, hogy lányom, például a törökök esetén rendkívül látványos volt, hogy egyáltalán nem készültek a magyar változatra. Tehát egy Kuma videót nem néztek le a magyar, magyar válogatottal, és ott elismer, elismerése az, az, hogy most már az angolok meget, is szétszedik minket taktikailag. Megették, is az, megették az összes labdakihozatalunkat, az összes mizé beleléptek az összes, összes triggerünkbe, nem videóztak ki minket, és annyira már van jó ez a csapat, hogy akkor nyer. De most már ez nem így van. Az ugye
2: alapvetően, alap, alap, ha jól emlékszem, akkor váltott rossz erre a háromvédős. Igen. A szisztémára a után, szóval, hogy valamilyen az Abszolut. újdonság is volt. A
1: és hogy ugye akkor, mondjuk akkor. De akkor viszont a szövetség kapitányon is a stábján van a, a nehezék, a puttony, a hátizsák, hogy akkor, ahogy ti is mondjátok, tud-e olyan váltást eszközölni a következő mérkőzésekre, októberbe és novemberbe, ami újdonságot jelent a nemzetközi ellenfeleinknek, újdonságot jelent Angliának, Lengyelországnak, mert meg tudjuk őket lepni. Vagy ugyanebben a 3-5-2-es bunker fociba, elmegyünk majd Varsóba, elmegyünk majd Londonba, és akkor megpróbáljuk kibekelni, és a 0,3%-os x gengből mondjuk egy-két gólt lőni.
0: Hát itt ugye nagyon, szerintem nagyon apró is lehet jelentősége. Tehát most elkezdtek, ugye az elbő után, azt teír te írtál pont Attila, hogy a elkezdtek dolgozni a magyar választáson. Az is Tehát, hogy olyan, olyan kis niseket találnak meg a játékban, ahol viszonylag kis idő alatt vagy Időbefektetéssel lehet nagy javulást elérni, akár a pontrugások ilyenek, akár a bedobások ilyenek. De ugye a Dárdai Pának van egy szerintem nagyon szemletes mondása, azt mondta, hogy a ba 6 hetente kell megújulni, mert kitalál valamit, az kb. 5-6 öt- hétig működik, lehet azóta már rövidült is ez az, az idő, ezt jó pár éve mondta. A válogatott fociban nyilván nem ennyire szoros az időintervall, de szerintem nem kb. egy évig lehet elmenni ugyanazzal a tervel, főleg ha az ember azzal sikeres lesz, akkor utána már nem jön szembe olyan válogatott, amelyik nem tudja, hogy Na, mit csinál. A játéka,
1: villók, ezekre figyelni, van, és ezt jól csinálják.
0: Ezt jól csinálják, arra figyelnek, és akkor új dolgokat kell kitalálni. Ez lehet csak annyi, hogy egy, egy másik pressing triggert építesz be a játéból, más jelre indul a letámadás, másik irányból, másik szögből jön, más labdakihozatal is sémál, de erről a Balázs biztos hosszabban tud beszélni. Szerintem inkább ezekről van szó, mint sem arról, hogy most 3-5-2, vagy 4-4-2, vagy 4-3-3, ezek ilyen, szerintem a pályán ilyen teljes valójukban Igazából meg sem jelenő számhalmazok ezek, hogy négy három Jó, 3. persze. Csak ugye az, az volt a
1: kérdés, hogy működik, ha váltasz, vagy nem működik, Aj, ha nem, váltasz. Igen. És magyar, magyar válogatón az látszott, hogy akárhányszor váltani akart volna, még nem csak szerkezetében, de játék felfogásában, vagy taktikai részeiben váltani akart volna, az nem feltétlenül működött. Tehát annyira be van betonozva, hogy mondtad, ez a ez a 352 kettes es védekezésből 532-es játékrendszer, illetve az, hogy többnyire a jobbszárnyon, vagyis nem bocsánat, a Bal. mi balszárnyunkon e, próbálunk támadásokat építeni, hogy csak na.
2: Vagy hogy egyébként erről a militárimán írt egy nagyon jó cikket, hogy ösztönösen mennyire van benne a játékosokba például az, és a is és erre próbáltam utalni, vagy az, hogy mondjuk labdaszerzés után általában egy oldalon akarjuk végigvinni, ugye a kontrakt, most ez az említett balszárnyom, ugye a másik, hogy nyilván így kiszámíthatóbbá válik a labdalezt, és az, hogy ha mondjuk a baloldalon szerződik a Szalai Attila a labdát, és ott próbáljuk előrevinni, akkor nem lesz az, hogy úgy szétad a csapat, mint ami viszont annyiszor láttódott ezen a három meccsen, amikor viszont megpróbáltunk ennél valamilyen szinten bonyolultabban játszani, és egyébként szerintem mondjuk a Nemzitek ligája ugye ahol nyilván jó ellenfelek ellen fogunk játszani, vagy tehát magasabb kvalitású ellenfelek ellen, ott szerintem még fog ez a csapat jó eredményeket elérni a mostani felfogással is, de hogy az ilyen meccséken tényleg ez nagyon látványos, hogy mennyire benne van az játékosok, vagy akkor most nem forgatnak át a másik oldalra, vagy tényleg ösztönösen például a szalai Ádámnak a fejét keresik akkor is, amikor a salai, meg a szoboszlai van ott a széria, háromszéria, belső védő ellen, és itt utalok.
0: Egyébként ez egy érdekes ilyen éveken át húzódó vitáig vezet vissza bennünket, ezek a bizonyos elhíresült automatizmusok, amiket amikor megjelennek a magyar válogatott játékában, akkor rendkívül hangosan ünneplünk, hogy Mondjuk egy lékenz rosszi összehasonlításban. Jé, vannak ilyen automatizmusokat játék, vagy dárdai, hogy így a játékosnak nem kell gondolkodni, mert tudja, hogy megvan az ABC megoldás, azokat végpörgeti viszonylag gyorsan, és látja, hogy mit kell csinálni. Ettől a, gyorsul a játék. Ettől gyorsul a a játék. És ugye a magyar játékosok ráadásul rendkívüli módon igénylik is ezt, mert hát az egész magyar képzési szisztéma úgy épül föl, hogy ilyen automatizmusokat próbálnak a játékosoknak adni, több-kevesebb sikerrel. Ugye ez nagyon szépen kirajzolja a padlót, de hogy egy bizonyos ponton eljött és szerintem erről beszél a balázs most, hogy amikor a plafont viszont már akadályozat egy csomó esetben meg kéne szabadulni néha az automatizmusoktól azok nem működnek, és elkezdeni valami kreatívabb gondolkodást elővenni, hogy figyelj, most nem kelleszteltetni, mert ezt már tudják, hogy ezt fogom csinálni, olvassák, hogy ezt fogom csinálni. Csináljunk valami mást, viszont ugye ha nagyon erre van trenírozva egy csapat ezekre az automatizmusokra, akkor nehéz kilépni ebből a ebből a, ebből a szabályozott világból. És én most valahogy ennek a határán látom ezt a rossz csapatot ami, mondom, egyszerre jó és egyszerre rossz. No, Az, abban talán egyetértettünk, hogy ez nem a világ vége, hogy most kört hát egyáltalán,
1: egyáltalán nem. Tehát én, én nem vágok eret magamon ezen, hogy most a magyar válogatott egyébként nem jut ki a világbajnokságra 86 után újra, mert hogy egyébként azt mindenki tudja, és le is szögezhetjük, hogy a világbajnokságra 13 európai nemzet jut ki, ellenben a 24 e-bér résztvevővel, tehát e, ugye
0: feleződik is túlzás. Még a régi van, ezen... is könnyebb volt kijutni, mint a régi Tehát,
1: tehát... Ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon magas szín, nagyon-nagyon nehéz, és én azt gondolom, hogy egy e, sportpályafutásban, vagy egy sportcsapatfejlődési évében e, ekkora ugrás nem feltétlenül van benne. Tehát mi, hogyha meg tudjuk ismételni mondjuk azt, hogy 2000 mikor 24-ben lesz legközelebb ugye ebből. 2024-ben szintén és esetleg zöggenőmentesebben kijutunk az ebére, azt én már egy nagyon nagy sikernek e, tudom be, és tök természetes a sportban, hogy vannak ilyen hullámvölgyek. Én éppen ezért tartózkodnék az olyan típusú címszavaktól, amik az utóbbi napokban megjelentek, mert, e, mert ezek hangzatosak, de ennyire a sport nem végletes még a magyar válogatott sem ennyire végletes, még azt is látjuk, hogy Andorra ellen képes az utolsó 10 percben beseggelni, és
2: földörzsöli a hátunkat a háló. Végszónak is nemek hát, egy... volt.
0: Mond Balázs, mond.
2: mond. Hát csak annyi, hogy nyilván most a klét felmerülnek, itt szerintem, hogy a rosszit le kell váltani, ugye most itt egyrészt érdemes megnézni azt, hogy milyen... Serült. Bennem se. Tehát hogy csak hogy itt szerintem az érzékletes, hogy érdemes megnézni, hogy hol volt ez a csapat előtte, hogy azon bőven emelt egy szintet, és akkor most olyan óra optimizmus sokakban, hogy esetleg még egy szintet vizionálnak ebbe a csapatba, csak szerintem. Hát ez a, nélkül,
1: a kikapott a szögezzük le, most oda-vissza pontosan. egy nagyon szar játékkal, de meg kettő egyre megverte, tehát egy brutálisan gyenge játékkal megverte. Három, négy éve kapott ki ez a csapat? ugye? Négy, négy, négy éve kapott júnyos. ki ez a csapat Andorától, tehát volt honnan pont... előre lépni.
2: És egy szerintem itt esetleges váltással elnézve, hogy miből válogathat egy magyar válogatott a kispadjára, még az is benne lenne, hogy ahelyett, hogy egy szintet, még egy szintet feljebb lépnének, hogy sokkal inkább benne van az, hogy oda esnének is.
0: No, hát fogunk még biztos, hogy beszélgetni erről. Én meggyőződ, de nekem meggyőződésem az, hogy a Márkoroszlás állása nincsen azért veszélyben. Hát, meg hogy Szoboszlaival is legyünk nyugodtan, nagyobb türelemmel. Tehát, az egy nagyon egy... ijesztő dolog, hogy egy ilyen szavazás a Szoboszlai Dominik nyer meg az indexen, ami ugye leg, egy, egyik leglátogatottabb a én. magyar portál szerintem, hogy végtelen toxikus közeget jelez a magyar fotó. Vannak önök,
1: és a szurkolói léktant adja vissza, amelyik vég, végletes, abszolút végletes. De egy, minden, ha én, ha erre össze, nem isten vagy, Európa és világlasz is, ha nem össze, olyan játék, akkor meg
0: pöcegödő De minket, vesznek elő mindig azzal, hogy jáldon kritikusak vagyunk, és fanyalgunk, és, izé, és, 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 és itt jön ki, hogy, hogy valójában a, kritika a, az a kritikai egyébként. attitűd, és az autonóm, hozzáállás a dolgokhoz, hogy valamit szemlélek, és meg akarok érteni, és értelmezni akar, és meg akarom értetni, hogy az bizonyos esetekben fanyalgásnak ad, de most meg sokkal józanabbul vagy képes tekinteni ezeket a döggenőket is, mint amikor valaki szégyentelenül rájátszik az ilyen ösztönös indulataira a közönségnek, meg a, a közönségnek, hogy én ezzel nem nagyon tudok azonosulni. Úgyhogy ö, én ezt próbálnám mindenkinek átönni, hogy ezt vigye magával ebből az adásból, hogy higgadtan kettőt lépve bizalommal forduljunk e felé a csapat felé, mert megérdemli a szövetségkapitányával együtt is. Jó. Köszönjük szépen, balás, hogy itt voltál velünk. Nagyon hasznos gondolatokat mondtál, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is. Jövünk majd egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: a nagy